2: willkommen am Ostersonntag hier im Hinterhofsänger-Talk. Wir sprechen heute über das Heimspiel unserer 05er gegen den VfB Stuttgart. Die einen feiern Ostern, die anderen das schöne Wetter. Und wir sind wie immer zu dritt. Das heißt, mein Name ist Felix Tasboos und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Hallo Bene. Gude. Und der Janni ist wie immer auch am Start.
1: Herzlich willkommen im Ohr vom Podcast der Hinterhofsänger. Einfach mal den Podcast leer gespielt.
2: Das beantwortet so ziemlich die Frage, ob es sich heute lohnt, einen Podcast zum gestrigen Spiel zu machen. Wenn wir einfach die ganze Zeit Urwürmer machen, auf jeden Fall.
1: Ich befinde mich auch gerade in dem Modus zwischen Maibole und Allergietablette. Also es ist so <lacht> eine Mischung aus, oh, es ist, ist wie Wodka-Bull. Weißt du, das eine zieht dich runter, das andere wirft dich hoch und es ist. du kannst hier nicht entscheiden, wo du bist. Du bist irgendwo dazwischen.
2: Hauptsache Waldmeister.
0: Genau. Hauptsache, Hauptsache Waldmeister. Waldmeister. Liebe ich aber eigentlich lieber als Eis. Und dabei als wären Eis? wir schon wieder im Stadion. <lacht> Und Bene, war das Eis leer? Ich habe kein Eis gegessen, aber dafür war der Schobbe leer. <lacht> Bitte was?
2: Ja, der ist in die Maibohle gegangen von meinem Opa.
0: <lacht> <lacht> der komplette Schobbe, der für die zweite Hälfte hätte reichen müssen, ist in der Maibole von Flitz Opa. Ja, oder einfach die
1: Leute, die den Trödelmarkt irgendwo bei der Uni aufgebaut haben, sind mal kurz rüber vor dem Spiel, haben sich ordentlich einen eingeschenkt
0: und dann war auch vorbei. 30.000 und der Schaube ist leer, acht Leute. Und das also, ist jetzt nicht so, als hätte man von Gauls Catering mehr erwartet, aber trotzdem. Also, <lacht> wie kann es denn sein, dass beim ersten schönen Heimspiel, nachdem man irgendwie gefühlt drei Wochen kein Heimspiel hatte, wo vorher schon viel Schobbe getrunken wurde, aber wo strahlender Sonnenschein ist, wo gutes Wetter ist, 15 Grad, wo die Leute motiviert mal sind, wo Ostern so, sind, weißt du? wo man, also ist, ja, jetzt war nicht ganz ausverkauft, waren da ja nur 30.000 okay. ungefähr, ähm, wo ähm, viele Leute, die die Heldentickets bekommen haben, reden wir gleich auch nochmal drüber, äh, im Stadion sind, wo alle motiviert sind, wo jeder für Ostern daheim ist, aber Weihnachten Wo die Küche Pfandbecher neuerdings auch wieder was zählen, weißt du, auch das ist ja ein Anreiz oh. zum Trinken quasi. Ja, und tut mir leid, aber dann, da, sowas darf nicht passieren. Nicht in Mainz darf nicht passieren. Ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben es hier in diesem Podcast schon mal angesprochen, aber ich glaube, die, bei der Beerdigung, lieb Frauen, hat Gauls nicht gekatert. Da gab es genug Weißwein.
1: Ja, da ist der, äh, für die, die das nicht wissen, Lyrica ist im, ähm, ist im Kreuzgang des Doms beerdigt worden und da wurde das Grab von den trauernden Frauen mit Wein geflutet, so dass der komplette Kreuzgang überschwemmt war. Ja, also, angeblich, sagt man sich so. Das ist ungefähr so, als würde äh, Nicole Czanoweski oder Elkin Soto im Bruchweg begraben.
2: Ja, da würde auch der Rasen geflutet. Also
1: genau, und würde dann, dann würden dann nur noch Reben wachsen. Das wäre doch, wär doch auch mal schön.
0: Das wäre doch auch mal schön. Dann wird der
2: Wein nämlich nie mehr ausgehen. So, jetzt haben wir's. Und
0: dann Ostern würden die beiden auferstehen. Ding. Ja, aber äh, um nochmal jetzt ein bisschen ernsteren Ton anzuschlagen: Das war gestern eine richtige Katastrophe was äh, Catering anging und Schlange stehen und so. Ich kenne Leute, die haben eine halbe Stunde von der zweiten Hälfte verpasst in der Schlange
2: und haben ähm, nichts verpasst vom Spiel. Das ist eher finde ich eher noch traurig dabei.
0: Ja, das ist noch trauriger, du wartest eine halbe Stunde in der Schlange und verpasst nichts. <lacht> ja, aber also ich weiß nicht. Ihr erinnert euch an die, an die Zustände, die wir hatten gerade, als es wieder losging ähm, mit Zuschauern im Stadion. Das waren ja da habe ich im
1: ja, da habe ich im, am, am Pissoir angestanden. Also, so beziehungsweise ich habe für den Wein angestanden, ja. aber habe in der Toilette angefangen zu stehen ja. äh, und wusste irgendwann nicht mehr, für was ich eigentlich anstehe, weil ich <lacht> auf halbem Weg schon wieder musste. Ja, also, Ach, oder nein. andersrum. Ach, ich habe auf halbem Weg, Weg wieder Durst bekommen. Also, also,
0: also, ich weiß auch nicht. Aus Versehen ins Bier gepisst, oder was? Ja.
2: <lacht> Wäre wahrscheinlich auch keinem aufgefallen. Ach. Ach, ja, also, ich glaube, es gibt rund um dieses Spiel viel spannendere Stories, als die das Spiel hergeben würde, oder?
1: Ja, und das macht mich so ein klein wenig fertig, weil einfach alles angerichtet war, damit es besser wird. Nach zwei wirklich oder drei eher überschaubaren Leistungen, wo auf jeden Fall mindestens eine Halbzeit für die Tonne war und diese Hälfte konnte nicht gespendet werden, um den nochmal einzuwerfen, war es einfach in Summe viel zu wenig.
2: Ja, und ich meine, wir Fans haben ja auch seit drei Wochen auf ein Heimspiel gewartet und wir wissen ja auch diese Saison, Auswärts geht wenig, zu Hause dafür umso mehr und wenn du dann im Stadion stehst und so ein Spiel siehst, schwierig. Ich muss auch sagen, ich war nicht im Stadion, ich habe meinem Bruder geholfen, da ein Haus abzureißen, was auch sehr therapeutische Wirkung hatte nach diesen drei Auswärtsspielen in Folge, aber dafür habe ich dann mich volls gehockt und nicht einfach weitergemacht und ich glaube, ja, das Ab der Abriss wäre effektiver gewesen als das, was teilweise in der Offensive passiert ist, um es jetzt mal ganz drastisch zu formulieren.
0: Ich glaube, das Haus hättest du lieber nach dem Spiel abreißen müssen, um die Aggressionen ra <lacht> rauszulassen, weil ganz ehrlich, also ich habe viele Leute gehabt, die auch weit angereist sind, auch viele Stuttgarter, die weit angereist sind und für dieses Spiel im Stadion zu sein, hat sich vielleicht nur für die Stimmung gelohnt, für sonst nichts.
2: Fun Fact, ich bin danach wieder auf die Baustelle, um noch mal ein bisschen Frust abzulassen, aber dann wurde nur noch aufgeräumt und das hat mich nur noch mehr frustriert. <lacht> du
0: musst es auch noch aufräumen, Saurei. Da
2: so, das ist das, was ich morgen eh schon machen muss, nach dem Spiel im Podcast aufräumen. Brauche ich jetzt nicht auch noch auf der Baustelle.
1: Ich bin in Summe einfach, ich glaube, das trifft es am besten, unbefriedigt. Einfach unbefriedigt. Du kannst mal eine schlechte Serie haben, wie auch immer, aber ich finde, das Kuriose ist, eigentlich ist das hier dieselbe Saisonleistung wie die Saison davor. Wir hätten in der letzten Saison die Hinrunde nicht spielen müssen und wären trotzdem in der Liga geblieben. Und diese Saison hätten wir nicht die Auswärtsspiele spielen müssen und würden trotzdem auf demselben Tabellenplatz landen. Das heißt, die 05er, also die Mainz 0,5er, sind das zweite Mal in Folge auf Tour. Streng genommen ist das einfach die gleiche Saison, nur anders.
2: Das ist die Heimtour.
1: Ja, die Heimtour.
0: Und nächstes Jahr spielen wir dann nur auswärts oder spielen wir nur die Rückrunde? Äh, die, die Hinrunde, meine ich. So. Wir spielen nur die
1: ersten zehn Minuten und die letzten zehn Ach, Minuten. Okay. Und die zehn Minuten zwischendrin.
2: Und nur jedes zweite Spiel kommt dabei was rum. Also damit es völlig random wird.
1: Und wir performen sehr stark in der Halbzeit.
0: <lacht> in der Kabine. Da ist richtig gute Stimmung. Absolut.
2: Aber keiner kriegt's mit. Nein, also ich glaube, wir haben euch ja online extra um eure Meinung gebeten, was wir heute diskutieren wollen, weil uns ein bisschen ehrlicherweise heute Morgen so ein bisschen die Frage im Kopf schwebte, was wollen wir heute besprechen. Aber zum Glück haben wir euch und zum Glück sind wir immer im Austausch und das auch gerade nach der letzten Folge, da haben sich ja viele von euch bei uns gemeldet. Danke nochmal für die reichen Diskussionen und es war einfach eine geile Folge, wo wir gemerkt haben, das hat einen Nerv bei vielen getroffen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heute hier sitzen und über dieses Spiel sprechen.
1: Es war eine unfassbar erfolgreiche Folge für uns. Und das bei, einem, bei einer Niederlage. Und zwar von dieser Art und Weise. Ich meine, das war jetzt nicht die Folge mit Haki. Also das hier war eine Folge, die so performt hat auf dem Niveau, wo Svensson ist zu Gast.
0: Also äh, das ist nicht selbstverständlich. Also danke an der Stelle einfach mal. Ja, finde ich richtig gut. Aber es zeigt halt auch einfach, wie viel Gesprächsbedarf einfach sich aufgestaut hat. Und ähm, wenn man sich ein bisschen mit Leuten unterhält ums Stadion, ich habe auch gestern im Blog natürlich mit Leuten geredet, dieses Gefühl, äh, das ist bei vielen Leuten da, dass es einfach, äh, das ist zwar irgendwie zu hoch geflogen und ähm, irgendwie jetzt so eine halbgare Sache und keiner kann wirklich so einen Finger drauf legen, was überhaupt schief geht und das, das, das drückt einfach auf die Stimmung. Ja, und
1: ich glaube, es kommt auch hinzu, dass in der Hinrunde auch einige massiv unterperformt haben, die jetzt halbwegs normal performen oder immer noch schlecht performen. Wenn die normal performen würden, sähe das wahrscheinlich für uns in der Liga tatsächlich im Moment ganz anders aus. Ähm, weil streng genommen, wir haben es gerade schon mal thematisiert, klar, punktetechnisch sieht das besser aus, aber eigentlich fühlt es sich gerade nicht sehr viel besser an. Und das ist gerade das komplett kurioser, in diesem Dilemma befinde ich mich, weil wir dürfen uns nicht beschweren, das ist, die Saison ist in Ordnung, sie ist sorgenlos, alles gut, aber der Outcome wird am Ende vermutlich sehr ähnlich aussehen.
2: Ja, und ich meine, da sind wir im Endeffekt des Teufels Advokat, weil wir einfach diese Sachen hier ansprechen und weil uns das auch wichtig ist und weil uns der Verein am Herzen liegt und weil uns vor allem Fußball am Herzen liegt, aber trotzdem muss ich sagen, natürlich war das eine wesentlich stressfreiere Saison als letzte Saison, die braucht keiner, die braucht keiner hier, aber wir diskutieren hier jede Woche und das macht einfach Bock. Und deswegen, also ich glaube, wir machen jetzt einfach mal hier eine kleine Pause, nehmen einen Schluck Wasser und dann sprechen wir sportlich über das Spiel gegen Stuttgart. Nehmen wir es einfach mal, wie es ist. Mehr als 90 Sekunden kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Da könnt ihr euch drauf freuen.
0: Kannst du das bitte zusammenschneiden als Thementrenner?
1: Und ich sage diesen Satz in jedem Podcast. Nirgendwo darf man so schön scheitern wie bei Mainz 05. Mach doch einfach mal eine Ansage. Irgendeine Ansage. Ist scheißegal, was für eine Ansage. Sag nur was Geiles. Was Geiles. So, damit wir alle so einen kleinen Anreiz haben.
2: Was geil war auf jeden Fall die Veränderung in der Abwehr bei uns in der Startelf. Ich habe mich so gefreut, dass Nikki Tower seine Chance bekommt, wenn auch mit dem kleinen Wermutstropfen, dass es wahrscheinlich nur deswegen ist, weil Hack länger ausfällt.
0: Ja, ich habe mich auch so gefreut. Ich, Im Endeffekt, eigentlich wusste man es ja. Bo mag einfach David Nemeth nicht und dementsprechend... <lacht> nein... Oder üble Nachrede, Alter, ganz üble <lacht> Nein, Nachrede. Nein, okay, er mag ihn nicht auf dem Feld gesehen, sehen. gesehen mag Bo äh, David, David äh, Nemeth nicht ganz so gerne. Auf dem auf Feld dem sehen. Also es geht so. nicht um persönliche Meinung, es geht einfach nur, fußballerisch setzt er ihn, wenn es geht, möglichst wenig ein. Nur als Statistisch gesehen. Noten Statistisch <lacht> gesehen, als absoluter Notnagel. Die Wahrscheinlichkeit ja. ist gering, sagen wir es so. Ja. Als in der, in der PK unter der Woche gesagt wurde, ja, die Möglichkeiten ist äh, Tower oder Nemet, da wusste ich, Tower spielt. Genauso habe ich es im bully special gesagt. Dementsprechend kam das für mich nicht überraschend. Überraschend kam für mich auch nicht die Leistung, die Niki auf den Platz gezaubert hat, weil die war wirklich aller Ehren wert. Und das hat er echt sauber gemacht. Und Bo hat es auch in der PK nach dem Spiel nochmal gesagt. Der war in der ersten Hälfte eigentlich der Einzige, der abgeliefert hat. Und da frage ich mich, der hat doch vor einer Woche noch nicht nicht
1: kicken können. Weißt du, was ich meine? So, also der hat ja jetzt jetzt nicht in dieser einen Woche die Mutation zum... Bundesligaspieler gemacht. Und immer wenn er eingesetzt ist, hat er eigentlich abgeliefert. Und das finde ich halt immer das, was, was mich so ein bisschen irritiert. Unsere Jungs, wenn sie reinkommen, gerade die Jungen, die liefern, aber irgendwie reicht es dann angeblich dann wieder nicht. Und das ist das, was mich, ich glaube, das ist auch nicht nur was mich verwirrt, sondern was einfach so gefühlt alle verwirrt.
2: Ja, aber da kommt ja dann immer das Argument, wenn man sie dann länger als ein Spiel mal in der Startelf hat, dann wird die Leistung wieder durchwachsen. Aber da muss ich es tatsächlich mit Klaus Hafner halten. Auf die Dauer hilft nur Tower. wir müssen es einfach ausprobieren.
1: Naja, und du musst sie ja auch nicht 90 Minuten oder von Anfang an drauf lassen. Du kannst sie auch einfach nur zur Halbzeit einwechseln oder die letzten 20 Minuten. Also das würde ja tendenziell reichen und bei jungen Spielern reichen auch mal 10 Minuten am Ende, einfach damit sie noch ein bisschen mehr den Vibe aufgreifen können.
0: Wobei ich bei Nikki Tower jetzt mittlerweile der Meinung bin, so wie er gespielt hat und so wie er in der Innenverteidigung immer gespielt hat eigentlich, wenn er mal durfte, kann er auch statt Hack starten. Und zwar ohne Probleme, da habe ich gar kein Problem, wirklich, äh, ich, ich sehe ihn zwar lieber im defensiven Mittelfeld, aber wenn er in der Innenverteidigung so gut ist, dass er einer von, einen von den Stammspielern verdrängen kann, mh, perfekt.
2: Und das finde ich nämlich auch ein ganz wichtiges Signal über die Saison hinaus, weil wir ja immer wieder auch darüber reden, dass Cher und Musa Angebote haben, die mhm. ihren Marktwert äh, überschreiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass uns einer von den beiden im Sommer verlässt, ist relativ hoch. Und wenn du dann siehst, was Niki Tower auf den Platz bringt, ist das ja doch wirklich äh, der Licht, das Licht am Horizont.
1: Und vor allen Dingen ist diese Position des Halbverteidigers optimal eine Vorbereitung auf das zentral-defensive Mittelfeld. <lacht> also du rutschst ja vor, du rotierst nach vorne, du rotierst zurück. Je nachdem, interpretierst du deine Position mal vorverteidigend als Sechser, Achter, wie auch immer. Das ist die optimale, ja, das optimale Learning, einfach, dass, dass, dass du daraus ziehen kannst. Du hast das Spielfeld vor dir, das ist noch etwas weniger Druck von hinten. Das heißt, du kannst befreiter aufspielen, du kannst lernen. Genauso wie die Außenverteidigerposition gerne eine Position ist, ähm, um Leute an ein Bundesliga-Niveau beispielsweise heranzuführen, was mich zu jemand anderem bringt. Und zwar zu Anderson Lokoki. Und der hat ein solides Spiel gemacht, meiner Meinung nach, defensiv. Aber du merkst schon, nach vorne, also da kommt er logischerweise an Aaron Martin nicht ran.
2: Ich wollte gerade sagen, es liegt aber vor allem an Aaron Martin, der einfach eine Saison spielt, die richtig, richtig gut ist und der einfach zeigt, was er mitbringt. Und da finde ich schon, dass man da auch immer gucken muss, wer steht dahinter und mit wem musst du dich messen. Und da finde ich es für Anderson Lukoki schon schwierig.
0: Es ist definitiv schwierig für Lukoki. Der hat in den ich in den ersten zehn Minuten hat er eine richtig gute Defensivaktion gehabt, wo er im Vollsprint den Ball weggegrätscht hat oder so. Habe ich richtig gefeiert. Ähm, ja, ich meine... Bei ihm ist es dasselbe wie bei allen anderen Bankspielern. Er hat einfach nicht die Spielpraxis. Er hat am Anfang auch gute Spiele gemacht. Muss man auch sagen, er hat ja auch ein Tor aus dem Spiel äh, erzielt. Ähm, es ist aber einfach insgesamt weniger gut als Aaron. Und ähm, wenn ich jetzt gerade äh, an Aaron denke, da hat man die Woche schon Gerüchte gehört, dass angeblich irgendwie der Berater vielleicht sogar in Verhandlungen mit Mainz 5 ist, dass er nicht doch bleibt, weil ihm aktuell die Stimmung in der Mannschaft sehr gut gefällt. Und das würde ich sehr begrüßen, und da, da freue ich mich, ähm, weil Linksverteidiger wachsen nicht auf Bäumen. Äh, sieht man jetzt gerade zum Beispiel in Dortmund. Ähm, und dementsprechend freue ich mich einfach, dass wir so einen guten haben.
1: Ja, aber ich würde dir übrigens widersprechen. Lukoki hat für mich noch kein wirklich bundesligataugliches Spiel in dieser Saison gemacht, sondern eines Tor täuscht darüber hinweg. Er war immer sehr, sehr fahrig, sehr, sehr unruhig. Und hat äh, defensiv häufig nicht funktioniert. Deswegen hat es mich jetzt gefreut, dass er defensiv so gut funktioniert hat. Ähm, aber du merkst natürlich, in diesem System ist es einfach extrem wichtig, dass der Außenverteidiger nach vorne mitgeht. Und das ist ja eigentlich auch der Grund, das hatte er gesagt, als er zu Mainz 5 gewechselt ist von Bielefeld. Dieses System ist der Grund, warum er zu Mainz 5 kommt. Die Art und Weise, wie er dann in diesem System spielt, hm, das war dann nicht so ganz, <lacht> da ist er seiner eigenen Prophezeiung nicht ganz her geworden.
2: Wobei ich ihm dabei auch zugute halte, dass du als Spieler unter Bo Svensson vor allem ein stabiles Defensivspiel abliefern musst, um dich zu beweisen und um zu sagen, du stehst zu Recht auf dem Platz. Also ich glaube, da fängt es einfach an. Und wenn man da aufbauen kann, auch gut.
1: Aber da hört es dann auch schon wieder auf, weil... <lacht> weil <du> <lacht> Sorry, aber weil du natürlich überhaupt keinen Druck wow. nach vorne entwickelt hast. Also du hast ja quasi nur über eine Seite oder durchs Zentrum angreifen können. Das ist etwas eindimensional, auf gut Deutsch gesagt. Ist jetzt auch gar keine wirklich Kritik an Lukoki. Es zeigt nur auf, wo
0: phasenweise halt das Problem lag. Wobei ja in der zweiten Hälfte tatsächlich sehr viel über links ging. Aber ja. mehr in Pos äh, Person von Musa KT halt. Ja.
1: Ja, es ist halt die Frage, ne? wer, wer rotiert da nach hinten. Aber insgesamt, also mir hat wenig gefallen an diesem Spiel. Gerade die Basics haben so gar nicht gestimmt. Das Passspiel war mega unsauber, die Passschärfe war unsauber, in welchem Fuß gespielt wurde war ungenügend, das Positionsspiel war teilweise grausam. Jetzt kann man sich doch noch das Ganze schönreden und sagen, ja, defensiv haben wir dafür gut gestanden, aber man ist ja defensiv auch nicht wirklich geprüft worden. Das ist ja auch die Wahrheit dieses Spiels. Und die größte Wahrheit ist, dass wir uns die Dinger dann fast noch selbst reingemacht haben.
2: Ja, auf jeden Fall und gerade die erste Halbzeit war da einfach echt schwierig, wenn du sagst, du hast Stuttgart, die im Abstiegskampf kommen müssen, die Tore schießen wollen, die aber nichts hinbekommen. Wir haben dem aber auch nichts entgegenzusetzen und es sind zwei Mannschaften, die auf einem wirklich niedrigen Niveau aufeinander prallen. und das meine ich auch im wörtlichen Sinne, wie viele Fouls es einfach gegeben hat ja, und Unterbrechungen. Nettospielzeit war auch wieder so ein Stichwort, wo ich dachte, ey, die wollen einfach keinen Fußball spielen. Keine böse Unterstellung, aber so hat es einfach vor dem Fernseher ausgesehen. Dann geh
1: doch zur Netto-Spielzeit.
2: Ja, dann geh doch zur Netto-Spielzeit, wirklich. Ja. Pff, haben sie dann halt auch gemacht und wenn nichts geht, dann geht es halt auf den Gegner. Also so war das Motto des Spiels.
0: <lacht> Fun Fact, Statistik, in der ersten Hälfte sind insgesamt vier Schüsse gefallen. Vier! Alter. Das ist so traurig. Achtung. keiner aufs Tor. Ja, von uns übrigens im kompletten Spiel kein einziger Schuss aufs Tor. Darauf wäre ich jetzt und gleich auch nochmal zu sprechen gekommen. Stuttgart hat immerhin ja, drei Bene. aufs Tor gebracht.
1: Ja, aber guck mal, aber das ist doch der Punkt, den wir jetzt wirklich seit Wochen und fast seit Monaten ansprechen. Wir haben es im größten Hype bereits gesagt: Achtung, Karim und Johnny, so gut das funktioniert hat eine Phase. Da läufst du gerade in den Stürmerloch rein. Das kann. Da sieht sie zersieben sehr, sehr viele Chancen. Das läuft nicht so gut. Die Tore kaschieren momentan mittelmäßige bis schlechte Leistungen. Und wir befinden uns genau in diesem Dilemma. Das ist genau das Kernproblem. Und wenn dann natürlich noch weniger von außen kommt, weil jemand seine Position defensiver interpretiert, vielleicht um Sicherheit zu gewinnen, merkst du, wie unbekannt unangenehm, das für die ganze Mannschaft wird, weil du dich nicht darauf verlassen kannst, dass da vorne vielleicht mal jemand ist, der eine mittelmäßige Leistung mit einem Tor kaschieren kann.
2: Und das Schlimme ist, du kannst dich ja auch mittlerweile noch nicht mal gegenseitig aufeinander verlassen. Und das ist das, was dann alle miteinander blöd aussehen lässt. Also sorry, ich meine, Karim, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 150. Bundesligaspiel für mein zu so fünf Riesending. Aber wenn einfach... Pässe ins Nichts fallen, dann merkt man auch, wer da falsch läuft. Wenn jemand seine Mitspieler nicht sieht, weil er den Kopf immer nur unten hat und zu spät abschließt, ich sage nur Johnny in der zweiten Halbzeit, dann sehen alle anderen auch blöd aus und dann reicht es halt nicht, wenn Djanga seine Rolle gut interpretiert und sich eigentlich für die Startelf empfiehlt, aber keine Anspielstation findet.
1: Und so ein Tor ist ja nicht nur die Krönung der Leistung eines Stürmers, sondern auch der Leute, die davor das Ding initiiert haben. Das heißt, du verwehrst ja eigentlich der Mannschaft diese Erfolgsmomente. Und das ist das Fiese, was natürlich auch auf einen Stürmer sehr viel Druck ablässt. Ja, beim Torwart ist es genau andersrum. Da kannst du eine sehr gute Leistung insgesamt kaputt machen mit einer blöden Aktion. Und vorne kannst du aber genauso, wenn du das Ding nicht machst, eine gute Leistung kaputt machen. Das ist ein riesiges Problem. Und klar, es fehlt Bürgsoch, Aber du hast auch gesehen, Ingwatzen kam und es wurde schon ein kleines bisschen anders.
0: Das wollte ich nämlich jetzt gerade ansprechen. Dieser frühe Wechsel, ich habe ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, schon zur Halbzeit erwartet, weil direkt vor der Halbzeit Axel Busenkell, unser äh, Athletiktrainer, mit äh, Inge und mit äh, Leo sich warm gemacht hat schon. Er hat, er hat sie warm gemacht, er hat sich selbst warm gemacht. <lacht> ähm, und da habe ich schon gedacht, oha, sehen wir hier direkt zwei, zwei Wechsel zur Pause. Äh, Inge kam dann erst in der 60. Minute. Aber ich fand das sehr gut und vor allem endlich mal konsequent, einen Spieler, der unter seinem Niveau spielt, auszuwechseln. Und Inge hat mich überzeugt gestern.
1: Wobei ich mich schon über den Wechsel von Leo Barrero gewundert habe, der ja eben keine Passqualität mitbringt, der eben keine Ruhe am Ball mitbringt. Und dass wenn dir solche Dinge abgehen im Zentrum, dass du diesen Wechsel machst. Vielleicht hat er hat Bo Dinge bei Stachy gesehen, die ihm nicht gefallen haben. Die konnte jetzt.
0: Bei Chor meinst du, oder? Ja, bei Chor, entschuldige bitte. Bei Chor hat, hat nämlich gestern nicht gut gespielt, fand ich. Absolut.
1: Und Stachy ist ja später auch noch ausgewechselt worden. Nee, nee, nee
0: eben nicht.
2: Nee, 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 wir haben nur zweimal ja, gespielt. Da, da,
1: da merkst du mal, wie das Spiel an irgendeinem Punkt an mir vorbeigelaufen ist. Das ist krass, gell? Wirklich. Es.
2: Stichwort Maibole.
1: Stichwort Maibole. Maibole mit Allergitabletten. Maibole ist mein Safe Word. Maibole mit Allergitabletten. Das, das sind die legalen Drogen auf dem Dorf. Ja,
0: aber, aber, aber ganz das ehrlich, das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte jetzt nochmal bei Chor einhaken. Ich fand ähm, so, so, so cool ich es finde, dass er vielleicht jetzt auch äh, im Verein bleiben will. Aber von einem Führungsspieler erwarte ich ein bisschen mehr in so einem Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er war jetzt äh, zwei Spiele raus. Äh, immer mit, natürlich mit einer kurzen Pause aber eigentlich hatte mich seit dem Bielefeld-Spiel, war das das Bielefeld-Spiel wo er das letzte Mal gespielt hat, gefühlt ähm, hat er mich nicht mehr überzeugt und das äh, finde ich auch ein bisschen erstaunlich dass da bei ihm irgendwie die Luft raus ist oder ähm, äh, also ich finde die, die Klarheit in seinen Aktionen fehlt er hat zwar immer mal wieder einen Torschuss oder sowas aber äh, Pässe kommen nicht an, er kommt zu spät ähm, das gefällt mir irgendwie nicht so
1: das ist insgesamt so ein Phänomen. Und es ist ja genau das. In der Mannschaft stimmt gerade insgesamt etwas nicht. Und das ist jetzt nicht nur auswärts so, sondern wenn wir wirklich einen strengen Maßstab anlegen wollen, ist es ja eigentlich mit dem letzten Spiel der Rückrunde gegen Frankfurt damals, äh, der Hinrunde gegen Frankfurt schon so, dass man das gemerkt hat, nach diesem Monsterspiel gegen Hertha, das das Beste für mich in der Bundesliga-Geschichte von Mainz 05 war, ist es nie wieder so richtig in den Lauf gekommen. Also das ist etwas, wo man sich schon fragen muss, wie kann das sein? Und diese, dieses Momentum Frankfurt, wo man hinterher auch gesagt hat, boah, wir als Trainerteam sind nicht mit uns zufrieden, das ist irgendwie so ein Stück weit
2: geblieben. Ich komme jetzt einfach mal auf einen Punkt zu sprechen, den ich eigentlich ein bisschen später ansprechen wollte, aber es ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Wir haben nach diesem Spiel gegen Hertha, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo klar war... Die Mannschaft kann so viel und wir können die Saison so viel erreichen. Man muss sich aufeinander verlassen und man muss gemeinsam ein gewisses Ziel erreichen wollen. Und das ist einfach ein Punkt, den wir jetzt nicht mehr haben. Und Stefan Bell hat es nach dem Spiel gesagt. Er hat gesagt, wir sind an dem Punkt, den wir drei Saisons lang nicht hatten. Dass wir jetzt durchatmen können, dass jeder sagen kann, wir können uns auf dem ausruhen, was wir erreicht haben. Das einzige Problem, was ich damit habe, weil ich habe effektiv kein Problem damit, dass für uns die Klasse gehalten ist und die Saison eigentlich durch ist. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass du die Heimspiele, die du hast, nicht nutzt, um Bock auf Fußball zu machen. Weil das ist ja offensichtlich auch was, von dem Bo Svensson sagt, die Mannschaft muss etwas liefern, was die Fans ins Stadion bringt. Und das war ja auch was, was er ganz klar so ausgesprochen hat. Wenn aber alle auf dem Rasen sich sagen, hier, wir haben gemeinsam was erreicht und jetzt atmen wir mal durch. Und dann passiert nichts. Und dann hast du zwei Stürmer wie Johnny und Karim, die die ganze Zeit spielen, auf die dann aber so ein Spiel zugeschnitten ist. Die sagen, wir müssen jetzt Tore schießen, sonst funktioniert hier nichts mehr. Dann siehst du so ein Spiel wie gegen Stuttgart, die nämlich als Abstiegsmannschaft da um jeden Punkt kämpfen, aber nicht wirklich dem was entgegenzusetzen haben.
1: Und dann fehlt dir halt eben doch irgendwo der Druck im Kader. Und dann ist natürlich die Frage, ist die zweite Reihe vielleicht gar nicht so gut, wie wir denken? Turns out, wenn diese Leute aber spielen, spielen sie in der Regel eigentlich gut bis okay. Und das ist ja das, was so verwundert. Also ob wir von dem Nemeth sprechen. Der hat auf jeden Fall weniger Böcke geschossen als Hack in dieser Saison. Und er hat sogar ein Tor vorbereitet. In, mit der wenigen Spielzeit, die er hatte. Das muss man jetzt auch mal sagen. Und der ist 21. Niki Tauer, der bisher eigentlich auch, wenn er gespielt hat, gute Spiele gemacht hat. Ich kann mich an eins erinnern, wo er ein bisschen schwächer war. Ansonsten starke Spiele. Auch das Spiel als Außenverteidiger, an das ich mich da erinnere, auch das war eine gute Leistung. Also er ist ja polyvalent eingesetzt worden. Äh, Kevin Stöger, der damit ja. zu kämpfen hat, dass er momentan überall und nirgends eingesetzt wird, dass er sich überhaupt nicht richtig auf eine Position vorbereiten kann, ähm, der hat echt den undankbarsten Job momentan im Kader. Das ist einfach
0: hart und dann fehlt dir der Druck auf die erste Reihe. Und Kevin Stöger, muss ich mal dazu sagen, der bringt immer Gefahr ins Spiel. Wenn der reinkommt, dann die nächsten fünf Minuten geht es aber richtig Feuer. Und der, bei dem stimmen die Laufwege, bei dem stimmen eigentlich meistens die Passwege. Äh, der hat äh, in der letzten Saison sehr entscheidende Tore geschossen. Ich glaube, diese Saison auch, in den letzten fünf Minuten, letzten zehn Minuten von Spielen, weil er da meistens reinkommt. Und ich finde ihn... Einfach ein bisschen äh, in Neudeutsch underappreciated. Also äh, einfach nicht genug wertgeschätzt.
2: Und jetzt müssen wir mal überlegen, was hatten wir bei Mainz fünf schon für kranke Joker, die einfach reinkamen, die immer performt haben. Wo sind diese Joker jetzt? Also, wenn ich jetzt die noch mal überlege... Ich in der Startelf. Nach Vorher ja, <lacht> ja, aber ne? so, du, kannst, du kannst nicht von einem Kevin Stöger erwarten, dass er das immer jedes Mal bringt. Wird er wahrscheinlich tun. Aber zum Beispiel wäre... Ich, wie gesagt, es wurden nur zwei Wechsel gemacht, was ich schon an sich kritisch finde. Aber dann bring doch Kevin Stöger und mach's offensiver. Bisschen mehr äh, bisschen mehr Passgenauigkeit ins Ganze, weißt du? Irgendwas, was die Stuttgarter offensichtlich nicht an diesem Tag mitbringen können.
1: Und der ist ja immer für einen genialen Moment auch gut. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Und im zentralen Mittelfeld sogar mal richtig aufgehoben. Also das ist ja halt so der Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann. Und es hat sich ja auch nicht wirklich gebessert danach. Also das Ingame-Coaching war von von der Wirksamkeit her ja auch nicht wirklich erfolgreich.
2: Aber man muss Bo zugutehalten. So sehr, wie an, äh, er an der Seitenlinie engagiert ist, hat man manchmal den Eindruck, er würde sich lieber selbst einwechseln, um was zu machen. Und dann sagt der, äh, der vierte Offizielle immer so, nein, das geht nicht, dafür kriegst du eine gelbe Karte.
0: Ich frage mich, wenn er sich selbst einwechselt, bleiben dann die gelben Karten bestehen? Ja. Ich, ich okay. habe das Gefühl, dass Bo Svensson mittlerweile versucht, einen Rekord aufzustellen. Und zwar meist die gelbe Karten <lacht> von einem Trainer. Also, er will dann den, den Rekord von Klaus Jasula einstellen. Aber als Trainer. Ja, genau. <lacht> es
1: fehlt nur noch, dass er jemanden umtritt.
2: Das sind diese nicht formulierten Ziele zu Beginn der Saison. <lacht> ja, genau. Ja. Die,
1: die sie nicht öffentlich machen wollten, weißt? einfach mal einen anderen Turn reinbringen.
2: Nein, ich, also ich muss sagen, so langsam frage ich mich wirklich, ob der Sarkasmus, den Bo manchmal in den PKs an den Tag legt, ob der für die äh, vierten Offiziellen einfach zu viel ist und die damit nicht umgehen können und ihm deswegen gelbe Karten geben. Oder ob der einfach zu sehr leidet, das frage ich mich da manchmal auch. Aber letztendlich, nichtsdestotrotz, wenn Bo an der Seitenlinie so abgeht, dass er eine gelbe Karte bekommt, sitze ich meistens auf dem Sofa und kann es total nachvollziehen. Absolut. Und weißt du, was das komplett Verrückte an der Geschichte ist, warum man selbst
1: ausflippen könnte? Fühlt bitte mal vor Augen, dass wir seit dem dritten, dritten Spieltag ein positives Torverhältnis haben. Okay, wir hatten am 8., da waren wir mal bei Differenz 0, das war dann kurz knapp. Aber ansonsten ist das ja schon mal ziemlich gut. Wir haben die viertbeste Defensive der Liga. Und haben die achtbeste, oberes Tabellenhälfte, achtbeste Offensive der Liga. Da fragt man sich schon, okay, wie kann das denn dann so eine quasi eine Nullnummer werden. Also wie kommst du quasi bei Null raus und landest irgendwie im Niemandsland. Und dann guckst du dir zum Beispiel Freiburg an oder Leipzig und merkst, fuck. Um mit einer solchen Offensive weiter oben zu stehen, müsste unsere Defensive tatsächlich besser sein. Und jetzt kommt der Punkt, der mich aufregt, das haben wir uns in den letzten drei Spielen zuzuschreiben. Das ist das Kernproblem an dieser Sache. Die letzten drei Spiele haben tatsächlich darüber entschieden, wo diese Saison hingeht. Und das ist das, was mich so ein klein wenig nervt, dass diese Mannschaft, schon wie im DFB-Pokal, alle sind raus, man könnte wirklich mal auf den Titel gehen, nicht das Gespür hat für die Momentums, oder was sind denn Momentums? Momenti? Momentar. Danke, für die Momenta hat, um zu merken, oh, hier geht was. Und das finde ich komisch. Vor, diesem Spiel, vor diesen drei Spielen, Bo spricht von intrinsischer Motivation, die muss doch am Anschlag
0: gewesen sein. Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich, ähm, ich. Im Endeffekt, du, du hast vollkommen recht. Weil das Einzige, was uns fehlt, um zum Beispiel jetzt einfach mal, sag ich mal, zwei Plätze weiter oben, aber mit sieben Punkten oder acht Punkten weiter oben zu stehen, ist Matchglück. So, das, was die Kölner gegen uns zum Beispiel hatten. Die Kölner äh, sind äh, haben zwar äh, wenig, also die haben wesentlich mehr Tore kassiert, die haben aber auch nur unwesentlich mehr als wir geschossen. Die haben. Die, die sind gerade bei Null im Torverhältnis. so Die haben einfach unfassbar viel mehr Matchglück. Und wenn wir dieses Matchglück erzwingen müssen, Mainz ist halt kein so ein lacker Verein, der sich halt irgendwie äh, komplett hoch äh, äh, fällt aus Versehen in der Tabelle, ähm, dann müssen wir das halt einfach erarbeiten. Und da kann es halt nicht sein, kann es halt nicht sein dass ähm, Johnny Burkhardt dreimal frei aufs Tor läuft und es gibt keinen einzigen Abschluss aus diesen Situationen.
2: Ich weiß nicht, ob das Matchglück ist, Bene. Das kam, also das ist mir ehrlich gesagt, greift mir das zu kurz. Ähm, ich würde gerne mal, das ist jetzt so eine Sache für Frag Steffen und das würde ich gerne Ende der Saison mal auswerten. Wie viele taktische Wechsel hat es diese Saison gegeben? Wie viele taktische Umstellungen haben wir im Spiel gemacht, um auf den Gegner einzuwirken? Und das kommt mir für mein Gefühl, ich kann es halt jetzt gerade nicht statistisch belegen, das kommt mir zu kurz. Und wenn ich da auch auf das Spiel gegen Stuttgart gucke, dann waren das äh, positionsgetreue Wechsel. Das war keine Veränderung in der Spieldynamik und ich glaube, dass es eher daran liegt und nicht am Matchglück.
1: Sehr guter Punkt, würde mich auch, auch interessieren. Fragt Steffen, definitiv. Ich finde Benesburg trotzdem interessant, denn wir haben in dieser Saison, also Thema Matchglück, gefühlt sehr viele Schiedsrichterentscheidungen gegen uns. Gleichzeitig ein Trainer, der die meisten gelben Karten aller Bundesliga-Trainer in der Geschichte sammelt in einer Saison. Wo kommt das denn her? Also, wir sind jetzt nicht als Tretertruppe normalerweise bekannt. Mainz 05 ist kein Treterverein. Ja, wir haben es auch mal mit Fair Play bis nach Europa geschafft. Also, wo kommt das jetzt her? Was ist das? Und ich glaube tatsächlich, dass man sich dieses Glück etwas zu brachial manchmal probiert zu erarbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Also, vielleicht ist es, oder ich weiß nicht genau, wie ich es in Worte fassen soll, aber da gibt es für mich eine Korrelation. Da besteht eine Verbindung. Dazwischen, dass wir viele Schiedsrichterentscheidungen gegen uns haben, ob berechtigt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, unser, unser Trainer sehr viele gelbe Karten bekommt und uns wirklich nachvollziehbar das Matchglück fehlt.
2: Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Angst vor der eigenen Courage. Weil du ja sagst, du willst was tun, du willst aktiv darauf einwirken. Das heißt, du hast eine Woche in der Regel, eine Woche bei Meines Fünf Zeit, dich auf den Gegner einzustellen, das Beste aus deinem Kader rauszuholen, was du gegen diesen Gegner auf den Rasen bringst. Und das bedeutet auch, dass du einen Spielstil entwickelst, den du durchziehst, den du dem Gegner aufzwingst. Und das gehört auch dazu. Das haben wir gesehen. Fouls sind für uns zumindest in, sag ich mal, an der Mittellinie ein taktisches Mittel, um auch einfach den Spielfluss des Gegners zu stören.
1: Nein, das stimmt nicht. Sorry. Hat Haki auch ganz klar gesagt. Das ist eher tatsächlich ein Fehler der Mannschaft. Es tut unfassbar weh bei dem Spielstil, den wir haben, ähm, wenn, wir, wenn wir Fouls machen, weil wir dann nämlich unser eigenes, unser eigenes Pressing brechen. Das heißt, du musst wieder hinterherlaufen. Das ist definitiv kein taktisches Mittel. Was ein taktisches Mittel dann und wann ist, ist an der Seitenlinie vielleicht einen Einwurf zu bekommen, weil da das Spielstock du von da aus wieder einwerfen kannst. Es gibt Momente, aber taktische Fouls in
0: dem Sinne sind kein primäres Stilmittel bei uns. Was, ich finde, die äh, Richtung, in die wir gerade abgedriftet sind, finde ich eigentlich sehr sehr cool, weil ich habe nämlich gerade letzte Woche mit äh, Julius von ich mich darüber unterhalten, wie so die Außenwirkung von Mainz 05 ist. Und offensichtlich, der unterhält sich ja auch mit sehr vielen Leuten von unterschiedlichen Vereinen, ist es bei Mainz so, dass man nach außen schon wie eine Tretertruppe wirkt. Ja. Eben weil es, ich habe das Gefühl, die Intensität ist sehr hoch und deswegen passieren mal kleinere Zusammenstöße und dann liegt man Spieler auf dem Boden, aber ich habe das Gefühl wir sind eben keine Tretertruppe sondern wir spielen einfach nur sehr hart Spiele verletzen tun wir aber selten oder äh, Spieler verletzen sich selten durch unser Spiel und es gibt keine, keine groben Fouls aber halt mehr so kleine Nickeligkeiten Ich glaube das ist
1: dieses Ding, dass die Mentalität, die Haltung höher geschätzt wird als teilweise die Taktik also das, das ist jetzt so, das klingt jetzt wie ein blödes Zitat von Felix Magath. Teilweise habe ich meine Mannschaft einfach auf den Platz gestellt, auch mal ohne taktische Anweisungen, hat er ja letztens <lacht> gesagt. Gerne so, ähm, aber ich glaube, dass daher vielleicht manchmal zu sehr der mentale Aspekt im Vordergrund steht, wo vielleicht mal taktische Alternativen wichtig wären. Vielleicht hat man sich auch zu sehr auf einen Spielstil fokussiert und nicht genügend Varianz mit reingebracht. 3-4-3, 3-5-2, okay, aber mehr Varianz war da nicht wirklich drin. Und irgendwann stellt sich ein Gegner darauf ein. Und das kannst du nicht nur mit Mentalität besiegen oder mit innerer Haltung. Wir haben ja gesehen, das waren Muster, die sich wiederholt haben. Augsburg, Gladbach, Köln. Hohes ähm, Anlaufen in Gleichzahl, um den Torwart beispielsweise zu langen Bällen zu zwingen. Also das waren ja Dinge, die sich wiederholt haben. Da ist etwas dekodiert worden und jetzt fehlt die taktische Antwort drauf und wir suchen hier jetzt quasi nach der Mentalität bei der Mannschaft, was vielleicht auch von uns der falsche Ansatz ist.
2: Wir haben diese Situation auch schon unter Sandro Schwarz gehabt, im 4 4 2 Raute, dass das einfach dekodiert wurde und dann ging es bergab. Und ich habe aber das Vertrauen in das Trainerteam, dass das gelöst wird. Aber trotzdem, Vertrauen hat auch was damit zu tun, dass ich Vorschusslorbeeren verteile, nur so langsam hätte ich einfach mal gerne so ein paar Sachen gesehen. Und dazu gehört halt eben für mich vor allem, dass du sagst, du wechselst nicht nur positionsgetreu, du schöpfst das volle Wechselkontingent aus, du guckst, dass die zweite Reihe nach vorne kommt. Und dann drängen sich, weil das nicht passiert, eben solche Fragen auf, wie ist die zweite Reihe nicht gut genug?
1: Und ich glaube, die zweite Reihe, und das ist ja eigentlich was Natürliches, ist von der Mentalität natürlich noch nicht so weit wie nur ein gestandener Bundesligaspieler. Und das oh, hat Bo ja. Bo ja auch gesagt. Krass. Ja, ein, ein gestandener Spieler kann mal was mit Auge machen. Also das heißt, wenn ein, ein Spieler aus der zweiten Reihe die gleiche Leistung bringt, aber nicht mit derselben Haltung, dann spielt er nicht. Oh krass. Das und, ist das, und das fügt sich jetzt gerade für mich sehr schlüssig zusammen und zwar auf jeder, auf jeder erdenklichen Position. Vom Sturm, vom Karim Onisivo bis hinten zum Tor. Und zwar auf jeder. Klar ist das ein total wichtiger Punkt, aber es darf nicht der einzige und maßgebliche Punkt sein für mich. Und das ist vielleicht die Kernkritik an dem Ganzen.
0: Wow, Jan, ey. Ich glaube, du hast bei mir aber auch gerade Klick gemacht. Das macht voll Sinn. Das macht 100% Sinn so. Uff, das, jetzt, ich bin echt fast ein bisschen schockiert. Ich finde es richtig, richtig gut, unsere Unterhaltung gerade, ähm, weil wir äh, sehr konstruktiv echt geredet haben. Ähm, ich bin komplett raus. Das erklärt auch die
1: Fouls zum Beispiel. Ja, Wenn natürlich. du halt mit der gewissen Intensität reingehst, weil die Haltung höher, das, das kann unterbewusst sein, weil die Haltung, die Art und Weise mehr wertgeschätzt wird, als dein Lösungsansatz in der Situation vielleicht, dann gehst du härter rein. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, mhm. Es ist egal, ob ich die Situation löse. Solange ich ihn faule, wird es mir nicht als Fehler ausgelegt. Das kann unterbewusst bei dir dazu führen, dass du halt dann anders in den Zweikampf reingehst. Also mal kurz, das klingt jetzt extrem hart. Ne? Also ja, ja. das ist jetzt, so nee, hart ist es Nein, nicht.
2: aber ich sag mal, wenn du das Narrativ weiterspinnst, kannst du auch sagen, dass in so einem Spiel wie gegen Stuttgart die Stürmer, auf denen dann die Verantwortung lastet, irgendwas aus dem Spiel noch zu machen und Haltung zu zeigen, darin mündet, dass so ein Johnny allein aufs Tor zuläuft und statt einfach drauf zu zimmern, den Kopf in der letzten Sekunde hochnimmt und versucht, den Ball in die Mitte zu spielen und damit die Chance eigentlich vergibt.
0: Das ist eine extrem schlüssige Sache. <lacht> Könnte auch der Grund sein, warum Robin Zentner einfach in seinen eigenen Mann reinrennt. <lacht> wie ja, auch das klingt immer das total... passiert
1: ist. Also da merkst du mal, wie komplex dieser Beruf des Bundesliga-Trainers ist. Ich meine, es kommt eben nicht nur auf Taktik an. Ich meine, da sind wir uns ja einig. Ähm, und nur weil wir jetzt sagen, da scheint der Fokus auf der Mentalität zu sein, heißt das nicht, dass irgendjemand der, der, der Spieler, die da auf dem Platz stehen, wenig, weniger eine Berechtigung hätten, auf nee, dem Platz nee, zu stehen. Nee, definitiv also, nicht. Das ist aber jetzt ganz klar. Sondern du siehst, wo vielleicht der Fokus draufgelegt wurde vor der Saison. Das heißt, Jungs, wir wollen uns weiterentwickeln, aber wir müssen erstmal bei uns anfangen und wir fangen mit der Haltung an, damit wir nicht mehr so abrutschen, wie es uns in der Saison zuvor passiert ist. Also, welche, von welcher Entwicklung spricht dann Bo? Bo spricht von keiner taktischen oder Spielentwicklung in dem Sinne. Und vom Pflegen einer Spielkultur spricht er, indem er von der, von der Pflege, der Hygiene, der Dynamik von solchen Dingen halt spricht und weswegen er dieses Narrativ immer nach vorne stellt. Es kommt ihm wirklich primär, und wir haben es zwar schon gesagt, aber jetzt macht es erst Sinn, auf die Art und Weise an. Primär auf die Art und Weise. Solange wir verlieren, verlieren wir wenigstens mit Haltung und man hat hart gegen uns gespielt.
2: Nee, und dann kommt nämlich auch der Punkt dazu, dass du sagst, du kommst aus so einer Rückrunde raus, wo alles ja zum Glück gut gegangen ist und auch mehr als gut gegangen ist, nämlich sensationell gut gegangen ist. Aber der Anspruch an diese Saison ist ja auch ganz klar gewesen, du hast ein verlässliches Spiel. Und dazu gehört eben auch eine erste Elf, auf die du dich immer verlassen kannst.
1: Und dann kann so eine Mannschaft natürlich, ähm, wenn ihr mal der mentale Druck zu hoch wird und sie gerade nicht mehr mental so performt, wahrscheinlich immer noch sehr hoch performt, aber halt nicht mehr auf dem Level wie davor, dann kann sie das taktisch aber nicht kompensieren oder spielerisch. Und an dem Punkt befinden wir uns. Und das wirkt natürlich umso frustrierender auf den Fan, der sieht, also das passt spielerisch nicht. Gucken wir uns das Passspiel an. Das passt von der Mentalität gerade nicht. Das ist einfach
0: nur Kacke gerade. Und da befinden wir uns an dem Punkt. Und dann hast du noch Jugendspieler, die, die hochkommen, die erstmal lernen müssen, wie, wie äh, gebe ich mich in der Mannschaft? Wie muss ich auftreten im Training? Wie muss ich auftreten, wenn ich mal reinkomme? Das ergibt dann auf einmal alles wieder Sinn. Zu 100
1: Prozent. Aber denk doch mal zum Beispiel, das fiel mir letztens ein, an Riedle Baku. In welcher Situation der sein Debüt gegeben hat. Und wie der aufgeblüht ist in dieser Situation. Gegen Leipzig, gegen Dortmund. Das mhm. ist jetzt natürlich jemand, der auch Potenzial hat, in der Nationalmannschaft zu spielen. Das haben aber andere, meiner Meinung nach, bei uns hintendran auch. Und vielleicht kann man die Mentalität und die Haltung bei den Jungs wecken, wenn man sie hin und wieder belohnt, indem man ihnen Einsatzzeiten gibt. Vielleicht <lacht> ist das der Punkt. Vielleicht ist hier einfach so ein... Weißt du
2: <lacht> und du schon, dir schon dann <lacht> eine Argumentation, dass du wieder genau da rauskommst, wo du rauskommen möchtest? Genau. Sehr ja, clever. Und
0: die Kassette aber. wieder ich eingelegt. und jetzt fahren, wieder, jetzt fahren wir wieder ganz, ganz entspannt weiter.
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, gut, dann machen wir das doch. Wenn wir jetzt hier die große Conclusio gedreht haben, wir spielen als nächstes gegen Wolfsburg. Die... Man kann es nicht anders sagen. Hart auf den Sack gekriegt haben von Dortmund am Wochenende. Was muss man denn machen, damit wir gegen... Also wir haben jetzt gegen Stuttgart, die, den, die wirklich tief im Abstiegskampf drinstecken, die jetzt auch wirklich keine spielerischen Mittel hatten, um ein Tor zu schießen bei uns. Da konnten wir aber keinen Kontrapunkt setzen. Jetzt machen wir, kommen wir die Rechnung hier aufmachen mit, mit Wolfsburg, die eigentlich eine, was zu beweisen haben. Wir spielen auswärts. Wahrscheinlich wird es wieder irgendein Narrativ geben, so nach dem Motto: ach, die Mainzer, lass die mal kommen, das wird eh nichts. Was machst du damit?
0: Ist ein Auswärtsspiel, kannst du nichts machen.
1: Ich glaube übrigens, das Narrativ wird ein anderes sein. Nach dieser Niederlage wird uns richtig zu Pass kommen. Denn Wolfsburg muss sich beweisen, dieser Kader muss sich beweisen, diese Mannschaft muss kommen. Florian Kohfeld lässt in der Regel keinen Umschaltfußball spielen. Und ich glaube nicht, dass Bo Svensson sich sagt, "Oh, was, weißt du, was, die Dortmunder, äh, die Wolfsburger, die dominieren wir jetzt mal richtig.
2: Und da kommt dann wieder der Sarkasmus von Bo Svensson, der wird sich einfach auf die Bank setzen, sich nämlich gar nicht null rausbewegen und da einfach sitzen und sagen, so: ja mach doch, ja komm doch. Zeig mal, zeig mal, wo der Frosch die Locken hat. Lass doch mal deine grünen Spieler hier anlaufen. Wir gucken Wir uns das mal an. Die Roten, die kommen dann schon. Wir machen das schon. Zeig mal, hier. Jul äh, Julian sag schon. Äh. <lacht> ne? ja, Florian, <lacht> Florian, komm mal hier. Ne? Florian. Ne? So, also,
1: jetzt fällt mir aber noch gerade was ein. Babak war ja auch bei uns. Und wir haben ja zusammen festgestellt, du, Mannschaftsleistungen sind in dieser Saison ähm, ähm, sehr, auf sehr fruchtbarem Boden gefallen. Gladbach gegen Bayern beispielsweise. Wir hatten extreme Ereignisse bei uns im Fußball, wo du gemerkt hast, die Mannschaft wird wieder wichtiger, weniger das individuelle eigentlich. Und wo du auch merkst die Bayern, wenn sie dann gegen wirkliche Kaliber in der Champions League spielen, vielleicht fehlt da die mannschaftliche Geschlossenheit so ein wenig. Ja, also der Fokus, das ist schon der ist schon richtig gelegt irgendwo. Aber du kannst vielleicht von der Mannschaft, die die letzte Saison hinter sich hat, eben auch gerade dann, wenn du diesen Fokus setzt, nicht mehr erwarten. Und das ist doch eigentlich ein schön versöhnlicher Gedanke mit Blick auf Wolfsburg, die wirklich eine scheiß Saison an der Hacken haben, wo du sagen kannst, und jetzt versauen wir sie euch richtig.
2: Ja, du kannst es aber auch anders drehen. Du kannst auch sagen, du willst ja kein Saisonziel ausgeben. Du willst ja nicht sagen, wir wollen nach Europa oder irgendwas. Du kannst aber sagen, das letzte Spiel hat einfach gezeigt, da ist nicht genug Spannung im Kader und wir müssen, das, wir müssen uns anders präsentieren. Wir lassen jetzt einfach mal außer Acht, dass das ein Auswärtsspiel ist und zeigen uns mal anders. Und, denken nur auf, und gucken nur auf dieses Spiel. Das ist, was Bruce Wenson immer sagt. Wir gucken nur auf dieses Spiel. Why not?
0: Und Wolfsburg haben wir diese Saison schon mal weggeflext. Also Die Spieler wissen, wie es geht. Dementsprechend habe ich da eigentlich gar keine Sorge. Ähm, das, das Traurige ist halt, dass es irgendwie wie vor jedem Auswärtsspiel ist. Du denkst dir so, die Mannschaft kann eigentlich die Voraussetzungen stimmen und dann stehst du dann da also stehst da oder sitzt da auf der Couch, wartest auf ein schönes Auswärtsspiel und nächstes: so, oh, es geht schon wieder los, ich habe wieder schlechte Gefühle. Aber ich will jetzt <lacht> gar nicht so viele negativen Vibes verbreiten, kurz vor Ende. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt mal unseren, Auswärts, unseren Auswärtsschwäche einfach mal abschalten können, wie ihr das gesagt habt. Ich, ähm, ich glaube, die Mannschaft hat das, das Zeug dazu was was beseelt irgendwie. Darf ich ja. das mal einwerfen? Du wirkst etwas beseelt ja. gerade. Ja, ich habe hab echt das Gefühl, äh, vielleicht ist auch einfach, weil es gerade ein bisschen frei ist und ich irgendwie so ein bisschen jetzt die mentale Last von meiner Prüfung und so weg habe. Ich, hab, ich glaube, irgendwie in Wolfsburg... Ich habe bunte Eier, mir geht es gut. Hello. Mhm. So ist es. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dementsprechend, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass... Hört ein gutes Spiel. Und ich habe das Gefühl, Nikki Tower wird sich in der Stadt festsetzen. Und es wird kein so ein rauer Spiel wie diese Woche, sondern es wird schön.
2: Du meinst Tower Power?
1: Tower Power ist das Stichwort, ja. Das ist auch so, das ist so ein bisschen wie The Love Caravan, weißt du? Das ist jetzt so, wir, wir definieren VW jetzt einfach mal um. So, das ist. es. <lacht>
2: Äh, ja, da kann ich, glaube ich, einfach nur zustimmen. Bevor wir uns in den Feierabend verabschieden, müssen wir noch eine kurze, schöne Nachricht äh, loswerden. Und zwar gab es unter der Woche nochmal die äh, Nachricht vom Verein, dass Stefan Hofmann hauptamtlicher Vorsitzender ab dem 1. Mai wird. Das war ja jetzt schon in mehreren Mitgliederversammlungen Thema. Jetzt ist es endlich Wirklichkeit. Und ich für meinen Teil muss mich sagen, ich finde das gut.
0: Vollkommen richtig. Äh, zwei Jobs quasi zu schaukeln, irgendwie gerade in so einer verantwortungsvollen Position wie unser Vereinspräsident ist, ähm, macht eigentlich keinen Sinn ähm, und dementsprechend kann er jetzt da den vollen Fokus auf Mainz zu 5 setzen, äh, freut mich sehr für ihn.
1: Mich freut es auch für den Verein, weil damit natürlich die Grundlage in den Strukturen gelegt ist, dass der Nächste halt auch hauptamtlich ähm, da auftreten wird und agieren wird. Insgesamt eine, eine Meldung, die man etwas unterschätzt, die vielleicht auch etwas untergeht, aber hier werden wieder die Weichen gestellt für die kommende Saison auch wenn das äh, im administrativen Bereich ist und nicht im direkt operativen visuellen Bereich quasi aber es ist kein Deut weniger wichtig, ich glaube das zeigen unsere, Erf unsere schlimmen Erfahrungen aus der Vergangenheit, mm -hmm. was, was die Vereinsumstrukturierung angeht deswegen äh, für mich ein ganz toller Punkt und äh, ich verabschiede mich dann jetzt von hier mit einer kleinen Melodie
2: Ich hatte es schon verdrängt Das ist gerade
0: wieder weg
2: also schaltet einfach ab, das wird nicht mehr besser. Macht's gut. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.